0: 四逆汤的神奇功效，其实靠的还是阳气。这一节分享的是郑钦安老师《医理真传》里关于四逆汤的注解。四逆汤是医圣张仲景所创，被称为回阳救逆第一方。所谓的四肢厥逆，就是在人将要死的时候出现的手冷过肘、足冷过膝、手肘以下全是凉的。膝盖以下的腿脚都冰凉，这种情况就是九死一生，危在旦夕。四逆汤就是这个时候用的，针对手冷过肘、足冷过膝、爪甲青黑等问题。四逆汤就是回阳救逆第一方，也可以说四逆汤是中药第一方。人在生死关头，他就能救。这一段非常重要，原文中他这样说：细思。既然人到生死关头，阳气既要熄灭衰亡，在这个关头它都能救，可见四逆汤补阳救阳的力度。那为什么非得到这个时候才用？为什么不早点用四逆汤？说中医的一大弊端就是条条框框、生搬硬套，不会变通。伤寒论里说，四逆汤的主治症是脉微欲绝且欲寐。就是只想睡觉不醒，脉几乎停止跳动，将要消失，四肢厥逆，上吐下泻，唇甲青黑。出现这么多离死不远的症状时，才用四逆汤，这就是千古一弊。郑清安老师厉害，就厉害在这儿，他打破了四逆汤的条条框框，不必等到这个时候。救阳就应该早，就应该种，就应该专，就应该专心补阳，早补、专补、重补，这个思路太厉害，直接把四逆汤从生死关头才能用变成了保健汤，谁都能喝。以前我是干中药出身的，当时家里来客人不用茶水招待，就用四逆汤，男女老少都喝四逆汤，就把它当茶水。不管谁出现啥问题，我就知道保阳。当时我不知道艾灸比四逆汤更厉害，当时我还不知道这一点，所以把四逆汤变成日常饮品。四逆汤等于原子弹，威力太大，也是因为别人把它的威力压缩了。当猛然看到有人恢复它正常威力的时候，我说的是剂量，原来是小剂量的四逆汤，我慢慢的把它变成大剂量。所以威力出来了，威力出来之后，治病就是笑如桴骨。给大家阐述我第一次用四逆汤的例子。我母亲当时是糖尿病并发症，已经卧床不起，身上也肿了，眼也昏了，胸闷，茶饭不思。在这种情况下，我怕了。四逆汤我早就知道，但我不敢用。我知道附子有毒。虽然怎么用我看得很清楚，但还是怕万一中毒。最后等到母亲到了这个地步，我就去用了。起步是25克，每天加10克，用到19天，基本上达到225克。而且是我今天先喝，没事了，第二天让我妈喝同样的剂量。因为父子中毒一般就两个原因：一是超量，二是药品不对。药是次品，以假乱真。为以防万一，我就先试药，试这个剂量，试这个药到底对不对。熬成之后，第一天我先喝，旁边放着解药。我这边一喝下去，就给爱人说：如果看见我眼发直，嘴唇紧闭，你就赶紧拿筷子把我嘴撬开，把这个解药给我灌下去。关于附子有一种说法，叫一片附子毒死一头牛。一片大致就是五克，五克附子毒死一头牛，它就这么厉害。一喝下去，我爱人不停的问我，我告诉他说我没中毒。我知道，如果舌头麻、嘴唇木、四肢不灵活，慢慢越来越僵硬，那就是中毒了。我没出现这情况。我第一天喝完没事我母亲第二天喝。就是我今天熬的这个剂量，到明天让我母亲喝。结果第一天熬成需要喝三顿的药，第一顿喝完，母亲就从床上起来了。这样我陪着母亲喝了十九天，把她前半生的灰指甲、颈椎病、坐骨神经痛等等一身毛病一扫而光，大变活人。那时候我就哭了一场，我说我不孝。原来想着母亲身体没有到这个地步。明知道这个方，我也没让他用，等到最后逼急了我才用。所以说，有时候笑都是逼出来的，不去做时还认为自己笑，真正尽孝时才发现尽孝太晚了。我在2007年就知道这个四逆汤熬法、解毒方法，我都知道，可是为什么不让母亲早几年就用呢？当时就是把它当成理论，束之高阁，弃之不用，不敢用，担心万一中毒咋办？第二次用是我们当地的一个患者，脑癌，全身转移，心肝脾肺肾全坏，身体坏死。当时医院就说这个寿命大致就是一星期，回家等死。可他的女儿快要出嫁了，再有不到半月，女儿要出嫁。这时跟人家男方怎么回答？是继续让女儿嫁过去呢，还是等等等人过世了再嫁？医院说寿命只有七天左右。当时他的亲人把我叫过去，患者的侄女亲眼目睹我学医的经历，他知道我的历程，对我信任。这个情况我一看，直接把父子的剂量用到二百克，那么大的量，最后熬了矿泉水瓶半瓶。大致三百毫升，药的浓度相当大。当时人昏迷、高烧、大小便不通、卧床不起、浑身发冷，蜷成一团。我把他的牙撬开，用勺子把药灌进去。一勺药进去之后，眼睁开；两勺喝下去，额头发凉；三勺药喝下去，人醒了，按着床靠起来会坐了。当时我记得很清楚。那一天，他们家人都在现场看，因为这是死马当活马治啊。结果是这种情况，他们很高兴。那天是冬至前后，晚上风很大。我出来之后，一个人从他们村走到我家，大致有四公里。一路上我就在感慨，这到底是咋了？现在的人怎么这么没福呢？老祖宗留下来的绝学，为啥现在没有福分去用？多少人看不到治病的希望和出路？真的，说实话，我没有那么伟大，也没有那么高尚，只是经历的事在不断的刺激着我的良心。我发现了一些东西，又目睹了一些人的痛苦。当我把这个方法用上的时候，发现它真的能够救人，能够解决人的痛苦。所以，这样的经历不断在刺激着我的良心。有很多次，我也下定决心，这个医我不干了，我没有证啊，而且我用的剂量超标，就算有证也是违法。有很多次我就说我不干了，包括那个时候我就对我爱人发誓，谁再来找我治病我也不看。我爱人说做不到咋办？我说做不到是狗，我信誓旦旦。可第二天回来，爱人说你咋又这样？我说那我是狗。我头歪着，我知道爱人为我操心，我就说，我经常说话不算话，可真正遇到病人，看着人家那种痛苦，看着家人充满期待的眼神，我真讲不出来，说你走吧，我张不开这嘴。最多的时候，一个月接了七个癌症患者，乳腺癌、子宫癌、胃癌、大肠癌，那个月我的头发就掉成这样了。早上起来，枕头上都是头发，一摸就掉下来，一缕一缕的，压力太大。就那一个月，我成秃顶了。所以，我后来曾经说过，如果我掉一根头发能救一个家庭，我宁愿把头发掉完。后来很幸运，我真的下定决心说，中医药这一行不能干，必须要收手。所以，我在二零一三年年底。就下决心不再给人看病，隐居消失，就在家里种地、带孩子、盖房子，啥都干。在农村去扫草木灰，用草木灰种菜。我种的西红柿一个将近两斤，我不怕吃苦，让我干啥都能干成，甚至当个包工头盖房子，我也能盖好。我家的房子，周围朋友的房子都是我设计、我盖的。那年休整的时候，大中午我穿个短裤去推大粪，邻居的粪池满了，我去推，把西红柿、菠菜全部浇浇，之后再用水一浇，菜长得看着就喜人。从13年后半年一直到15年年底，我休整了将近两年，之后才真正再出来。这两年我本来是下定决心要改行，结果我高中同学的父亲得了肝癌。做完手术放化疗，最后引起胸积水。他找我探讨怎么用一个保守的方法化掉胸积水。我给他推荐了江苏名医朱良春，我知道他擅长这个。但是药方开出来之后，这个药我亲自把握，药不合格不行，我亲自去给他配这个药，然后看着熬。重大疾病患者出现的腹肌水和胸肌水是世界难题。一般到这时候，弄不好就是恶化。我从朱良春先生这儿得到这个药方，回家我去配药。其实那时候我是有意把自己藏起来，不愿意陷那么深。一看这个方法，我说这个方法治不了大病，但没副作用。它也就是解表化水，但是它不生正气，可以采用这个方案。其实我同学要是明智，就该能听出来我说这个话的意思。我完全有比这更好的方法，但我不说。那个时候我就克制，不管是谁，我绝对不再陷进去。所以我就这样参与了这次治疗，也就七天左右，胸积水全部化完。我与卓爱酒的结缘，从这之后。我这个同学因为对孝的担当，他有意无意就找我探讨。后来有一天，我记得很清楚，那是2015年的8月15日，他让我去他家。我们是隔了一段时间就要聊。他说：“你来吧，我最近看了本书，上海的一个中医博士，江西中医药大学毕业的，在上海一个正规医院，现在辞职了。他写了本书，你过来看看。”他那本书本身是推荐蛋花非洲，大米和鸡蛋清做成稀饭，叫蛋花非洲。他本来是想给我推荐这个，结果我拿着那本书一看，一翻翻到一页，上面写着“保命之法，着爱第一”。我一看“保命之法，着爱第一”，保命之法我知道父子第一、四逆汤第一，咋会是着爱呢？再看下面。保爱之法，着爱第一，丹药第二，父子第三。我说谁说的？谁说父子第三？我要给他辩论辩论，我就不服气，认为父子应该是第一。但一想，古人一般不会戏言，古人说话很严谨，当时话题也很难岔开，一时激起千层浪。我就跟我同学说：“这本书让我带走。”他说：“好。”你回家好好研究研究《蛋花非洲》，我说行。其实《蛋花非洲》一眼没看，我回来就研究这个保命之法，卓爱第一。一查是南宋窦才说的，在他的医著《扁鹊新书》中讲的，我就买了《扁鹊新书》。我这个人就是这样，看到这样说就一定要搞懂，你凭啥这样说？而且还要试试验证验证，你这样说到底对不对？这叫小马过河，自己走了才知道。我学理工科，学物理出身，就是这个特点，从来不轻信任何人，也不轻易说任何话。拿到扁鹊新书之后，首先看他讲的医理，医理讲得通，和郑清安老师的医理如出一辙，就是补阳，不断强调阳气的重要性，这是正道。接下来看他分析医法。书上记载了120种病， 1 1 3种慢性病，其中涉及到抑郁症三种，癌症四种。用了不到半天时间，我把这本书的思路看得很清楚，就是一鼓作气，整体把握。其中有一个病例是食道癌，因为我最关心食道癌，我爷爷就是40多岁得的食道癌，然后手术、放化疗去世。我爷爷去世的时候，我只有五岁，我父亲二十九岁，我父亲最小的弟弟九岁。之前一直接受现代教育，我还怕食道癌会有遗传，怕我父亲将来也是这个病，所以我对这个病一直比较关注。在古代没有食道癌这个名字，没有癌症这个名称，食道癌在中国古代被称为噎膈病。在农村也叫噎食病，就是吞咽困难。噎膈病对应现在的食道癌，也可以说是胃癌。窦材先生这样讲这个食道癌：噎膈者，肺寒也。作为世界难题的食道癌，竟然被“窦材”两个字概括，就是肺寒，讲清了食道癌的病因是肺寒。食道是一根管道，在两肺中间，肺变寒后。食道自然变细，进而产生了食道癌。那么食道癌怎么治？既然食道癌是肺寒引起的，那就想办法让肺变热。肺热了，两个肺叶中间夹着的管道也热了，热了之后自然就变粗了，食道癌也就好了，就是热胀冷缩。可现在说成胃癌、食道癌，把管子切了，再化疗，这简直冤枉死了，千古奇冤！扁鹊新书写于宋朝，到现在一千年，两个字道破食道癌的秘密，就是肺寒。那天晚上，我就跑到我爷爷的坟上哭，我说：“爷爷呀，如果你能等到现在，或者现在活着得了食道癌，孙子能给你治。”那天晚上十二点多，我在我爷爷的坟上哭了半夜，从此我知道。我要把这《扁鹊新书》发扬光大。到这里，我认定了中医的精华就是抓住阳气，而阳气的落实用四逆汤来实现不太现实，有药物使用限制，同时合格的附子也不是大家都能买得到。这时候，我遇到了《扁鹊新书》，让我用爱来执行扶阳的理念，而且古人已经有证明。抚养第一，保命第一，是爱而不是父子。这一想，我从2013年到2015年这两年的休整，就是在等爱。从2015年开始，我就全心钻研艾灸技术。在此之前，虽然我的艾灸技术已经出现重大突破，但是不相信爱有那么厉害，所以就没下那么深的功夫。从2015年开始到现在，一直在做的就是改进艾灸技术和提升艾条质量这两件事。说实在话，这是最好的安排。如果不是发现艾，发现艾灸，我这一辈子要遗憾死了。我毕生钻研出来的郑清安老师的医学精华，眼睁睁把它废掉不用，这在我心中是终身遗憾。我遗憾倒是小事，如果因此影响了郑清安老师医学精华的传播，无法把《黄帝内经》的精华传播出去，那是众人的遗憾。2015年决定出来传播中医时，我心里面顾虑很多，因为我知道一旦出来就要和重大疾病患者打交道。想起过去的经历，我触目惊心，心有余悸。最后，我去找一个老中医，人家快八十了。我去问他，我把我的心里话和对方说了。我说我掌握了一些古中医的方法，可是要出来干，顾虑太多了，缺乏安全感，也怕我的家庭受到影响，不想让家人跟着我操心。当时那个老中医跟我说了一句话：“孩子呀，只要是对老百姓有好处的，你放开干吧。”不用顾虑那么多，人在做，天在看，你不用怕，干吧。就这一段话，坚定了我的信心。到2016年，干了将近一年后，我开始做出调整，因为我发现把我累死也治不了多少病，一天最多治八个。那个时候是真忙，从早上六点到晚上将近八点半。还曾经从早上八点一直灸到晚上十二点半，累得我大便出血，因为做的时间太长，提着劲儿灸完之后吃不下睡不着，因为这个神藏不住了，太耗神，就是入这个状况以后回不来，心里装了太多太多的病情回不来了。这个时候我才体会到，为啥古人把教育作为第一，为啥我们古代的六部尚书之首就是立教。皇帝、宰相为啥把教育放在第一位？这就是说，经常给你送鱼，不如教你打鱼的方法，就是这个意思。同样的道理，我整天给你治病，不如教给你怎么治病。所以，从2016年下半年开始，我出来讲课，而且既然要讲，就要让这个方法越来越简单，不能我会大家不会。所以，我就把中医的理论讲得越来越简单。越来越通俗，谁都能听懂，让落实中医的方法越来越简单。就这两个简单：理简单，法简单。后来我就越来越清楚，阳气无比重要，它是人的安身立命之本，是人的健康幸福之本。补阳气就要早补、重补、专补、死心塌地的补。除了阳气，别无他法，别无他想。脑子里面一天到晚装的就是阳气，我就是对阳气重视到无以复加的程度。人世间遇到的一切问题，就从阳气入手。1,800 年前的东汉时期，医圣张仲景就完成了《伤寒论》，提出四逆汤。可是从东汉到郑清安老师，就是生搬硬套，人不到手冷过肘，足冷过膝。脉微欲绝，不能用四逆汤。这也是郑清安老师的厉害之处。他这叫千年一悟，一千多年他一个领悟。郑清安老师在《医理真传》中写：细思仔细想来，既然扶阳这么厉害，为什么不早用呢？就像你是好人，你要来救我，为什么不早来呢？为什么不多帮帮我呢？非得等到我半死不活的时候才救我？所以后来有人说我解决了那么多的世界难题，创造了医学奇迹。我说这是中医的耻辱，是人类的悲哀，因为中医本来如此。大家记住这句话：中医本来就很厉害，只是我们没见到，没有真正传承下来，让老百姓有福去接受，造成大家认为得病就得受罪。认为得病几乎就得家破人亡，认为得病就得把泪哭干，认为得病就是骨肉分离，让人背上了疾病的巨大阴影。可实际上，中医很厉害，比我们想象的要厉害。